0: ...vinden in hemelhoog, lied 298. Je zal er maar last van hebben. Op je werk bijvoorbeeld. Zo'n collega... ...die er altijd beter uitziet... ...dan jij... ...die meer succes heeft... En die altijd de aandacht weet te vangen met de meest interessante verhalen. Zo'n collega bij wie je je eigenlijk altijd in de schaduw, schaduw voelt staan. En hoe langer je met hem of haar optrekt, hoe negatiever je over jezelf begint te denken. Vergeleken bij die ander voel je jezelf lelijk, zwak. Saai en bleek. En als dat maar lang genoeg duurt, dan kan er in je hart een plantje gaan groeien. Een onkruid van afgunst, van jaloezie. Waarom hij, waarom zij zus en ik zo. Of je kijkt naar het huwelijk en het gezin van goede vrienden van je. En daar is altijd harmonie en gezelligheid. En het loopt er op rolletjes. Het klikt en het, het bruist. De kinderen doen het goed. Het lijkt wel alsof ze altijd de wind mee hebben. Nooit echt narigheid. En in plaats van dat je blij bent voor ze. Kijk je ineens anders naar je eigen, eigen leven. Hoe dat met jou gaat. En je man of je vrouw en je kinderen. En dat het daar soms, soms zoveel stroever aanvoelt. En dat je, dat je voor je gevoel. Altijd op je tenen moet lopen. Of op eieren moet lopen. Om het goed te houden. Om er iets van te maken. En het vervelende is. Hoe, hoe vaker je bij die goede vrienden bent. Hoe ongelukkiger je je van binnen voelt. Waarom zij zo happy. En wij zoveel minder. En de jaloezie borrelt op. En het is soms sterker dan jezelf. Dat gevoel van jaloezie, het is echt een rotgevoel. De spreukendichter, een van de bijbelschrijvers, zegt, jaloezie knaagt aan je botten. Jaloezie knaagt aan je botten. Het zeurt, het schrijnt, het ettert. Het voelt als een verneindig monstertje met hele scherpe tanden dat van binnenuit, zoals Pac-Man vroeger, alles opeet wat blij is en wat vredig is en, en, en wat... Harmonie geeft. En dat en laat je achter met een akelige. Bittere. Zure leegte. En, en, en in die leegte kruipt iets van onrust. En van onvrede. Omdat je eigenlijk niet op je plek kunt zijn. Dat iets in je is wat altijd. Daar wil zijn waar de ander is. Wat de ander heeft. En weet je wat zo vreemd is van jaloezie. We kennen allemaal dat rotgevoel, dat knagende. En tegelijkertijd vinden we het best wel fijn als anderen jaloers zijn op ons. Reclamemakers spelen daar schaamteloos geraffineerd op in. Als je nu eens dit draagt en dat op je huid smeert en dit koopt. Dan zullen de blikken naar jou gaan. De blikken van bewondering. De blikken van benijden. Er was dus een slogan van een automerk. Dat dat gewoon letterlijk zo zei. Performance. Reliability. En envy. Prestatie. Betrouwbaarheid. En jaloezie. Drie redenen om deze auto te kopen. En je krijgt het gevoel dat, dat in onze tijd. In de 21ste eeuw. In het westen. De jaloezie. Nog meer ruimte heeft. Kijk Vroeger. Vroeger werd je geboren in een sociale klasse. En daar zat je dan. Als je een burger bent. Als je voor een, kwartje, als je voor een dubbeltje geboren bent. Dan blijf je een dubbeltje. En dat is oké, okay, vond men toen. De enkele uitzondering na, daar nagelaten. En daar wordt dan een boek over geschreven. Maar de grote groep mensen. Daarvan dachten de burgers. Dat is, dit is mijn leven. Het is een fact of life. En je hebt ook prinsen. En helden. Maar wij zijn burgers. Maar in de 21ste eeuw in Nederland. zijn we allemaal gelijk geworden? En weten we allemaal evenveel? Zoveel als op onze smartphone te vinden is? En. als iedereen gelijk is. en er steekt iemand bovenuit. Ja, dat voelt niet goed. dan denk je waarom hij wel. en voor mij zou het toch ook kunnen? Ik hoorde van de week. Dat 60% van de Nederlandse jongeren beroemd wil worden. 60% wil beroemd worden. Niet, om, niet als bijeffect van ergens goed in zijn. Maar beroemd worden als doel op zichzelf. En het is ongelooflijk hoeveel mensen zich tegenwoordig aanmelden voor allerlei talentenshows en reality soaps. Iedereen is op zoek naar zijn 10 minuten van glorie roem. Ik was van de week in Ede op de TEDx dag. Het was echt een feest. Het was echt inspirerend. De hele dag door mensen die TED-talks geven. Een rode stip. Een zaal vol publiek. De camera's registreren alles. En die talk die jij geeft kan de hele wereld overgaan. En kan je in één klap wereldberoemd maken. Nou, de sensatie die daarvan uitgaat aan de aantrekkingskracht. De magie. Als ik nu eens in tien minuten... Dat ene briljante idee neerzet. Op een inspirerende manier. Dan heb ik miljoenen volgers en vrienden. Nou ja, zo groot zoekt u het misschien niet. Maar wat zit er eigenlijk diep achter dat dagelijks posten van ons op Facebook. Van een fotootje en een berichtje. En wat we om ons heen tweeten en twitteren. Zit daar diep van binnen ook niet iets in van. Kijk mij nou. Kijk ons eens. En het vreemde is dus dit. Jaloezie is een rottig, knagend gevoel. En tegelijkertijd voeden we het met elkaar constant elke dag. Nou ja, en dan zegt Paulus, ik heb geleerd tevreden te zijn. En je mond valt open en je denkt, wauw Paulus, bedoel je echt... Tevreden als in tevreden? vrede, Rust van binnen? Ja, zegt Paulus, ik heb geleerd, geleerd, niet van huis uit. Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Ik weet wat het is vernederd te worden. En ik weet wat het is om overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zegt Paulus. Is daar een medicijn voor? Kun je een receptje uitschrijven? Een middeltje tegen jaloezie? Of een pilletje om meer tevreden te zijn? Nou, zou Paulus zeggen, um, of er een pilletje voor is, weet ik niet. Het is eerder iets van een leerschool. De leerschool van geloof. Paulus was er diep van overtuigd dat het christelijk geloof ons kan genezen van dat knagende, ontevreden gevoel. En als je de teksten van Paulus leest en het onderwijs van Jezus, dan werkt het eigenlijk heel eenvoudig. En u weet het wel. En ik weet het ergens ook wel. Het is gewoon een kwestie van een andere bril opzetten. Naar de dingen leren kijken met Gods ogen. En dat wat wij zo hoog aanslaan en waar wij zo heigerig over doen en waar wij zo bezeten van kunnen zijn, dat is niet per se de manier waarop God naar het leven kijkt. Wij mensen verkijken ons op de buitenkant en we vergapen ons eraan, ik ook en jij misschien ook wel. Maar God, God ziet het hart aan. Kijk in die lezing uit de Corinthians krijg je de indruk dat Paulus ook heel goed wist wat jaloezie was. Hij wordt in Korinthe vergeleken met een hele reeks collega's, concurrenten, sprekers. Het zijn reuzen. Het zijn mensen die met kop en schouders boven Paulus uitsteken. Ze hebben de meest bijzondere ervaringen opgedaan. En ze hebben, ze hebben sprekerstalent. Ongelooflijk. Begaafd, briljant. De mensen in Korinthe hangen aan hun lippen en zijn onder de indruk. En dan heb je daar ook nog Paulus. En op Paulus kijken de mensen eigenlijk een beetje neer. Want hij heeft het allemaal niet. En Paulus voelt zichzelf ook wel schril afsteken. Hij voelt zich zwak. Hij voelt zich nietig en klein en onbeduidend. En dan heeft hij ook nog eens last van, van die doorn in zijn vlees. Wat het precies geweest is, we weten het niet. Misschien zag hij er niet uit... Misschien was hij erg klein van postuur. Misschien had hij een, een beetje een apart stemmetje. Anderen denken, het was misschien een hele nare oogziekte. Zou het migraine geweest zijn, clusterhoofdpijn, waar je knettergek van kunt worden. Wat het ook was. Paulus zegt, heer, kunt u dat niet van me wegnemen, dat ongemak, dat wat me altijd dwars zit. En wat me naar beneden drukt. En wat me zo onzeker maakt. Ik zou me een stuk sterker voelen. En zekerder. Want ik zou me misschien meer kunnen meten met de concurrentie. Meetellen. Meedoen. En God doet het niet. God laat het zitten. Het ongemak. Die doren in zijn vlees. Maar Paulus krijgt wel een bijzonder mooi antwoord. Wat mij betreft een van de mooiste zinnetjes uit de hele Bijbel. Ergens in Paulus is er een stem die zegt... Mijn genade is genoeg voor jou, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat wat jij zwakheid noemt, Paulus, dat schept nou juist voor mij de ruimte om mijn werk te doen in jou. Ik kijk anders naar jou, Paulus. Ik red geen heiligen of helden, maar zondaars. Ik onderwijs geen wijzen en weters, maar dwazen. Ik deel niet uit aan rijken, maar aan armen. Ik genees geen gezonde, blakende mensen, maar zieken. Ik wek niet de levenden en de bruisenden, maar de doden. Mijn kracht, Paulus, mijn kracht wordt zichtbaar in menselijke zwakte. En die omgekeerde wereld van God, die, daar blijf je over verbazen. En die komt nergens scherper tot uiting dan door de dood van Jezus. Een mens zo goed en zo waardig. En zo vol liefde en compassie. Eén uit duizend. Die wordt vernederd tot op het bot. Gestript en vastgespijkerd. Bespuugd en uitgekotst. Het is walgelijk. Het is weerzinwekkend. Het is vies. Het is smerig. Het is lelijk. Het is afzichtelijk. Maar op een wonderlijke manier. Is juist in dat... Donkerste uur van de mensheid. Dat het uur waarin de wereld wordt gered. Jouw leven en het mijne. En verandert God dat lelijke, afzichtelijke en zwakke. In een krachtig, wonderschoon, ongekend gebaar. Van liefde en genade. Ja, God kijkt anders naar de dingen dan wij. En zou het kunnen zijn. Dat wij in moeite en tegenslag. Die dingen leren, die we niet kunnen leren of ontvangen, in een rimpeloos, happy bestaan. En zou het zo kunnen zijn, dat als wij hulpeloos zijn, en kwetsbaar, en heel klein. Dat we ons dan juist open, openen, voor hoe God ons wil vormen, en kneden, en transformeren. En zou het zo kunnen zijn, dat als wij wachten moeten, en missen, en worstelen. Dat dat nu juist de leerschool is. En het proces waarin God met ons zijn weg gaat. En weet u, als dat dan Gods bril is. Zou dat dan ook mijn bril kunnen zijn en de jouwe en de uwe. Zou het mogelijk zijn om scherper af te stellen. En een scherpere blik te krijgen. En het bestaan van ons mensen dieper te doorgronden. En dan te zien dat mooi zijn en succes hebben. En een rimpelloos bestaan. En veel bezitten. En altijd meewint. Nou niet per se de dingen zijn waar het om gaat. Maar dat veel wezenlijker en veel kostbaarder is. Om te leren liefhebben. Te leren geloven. Te leren delen. En dat dat nu juist de dingen zijn die blijvende waarde hebben voor nu en voor het leven dat komt. Dat was één gedachte van de verkondiging. Er is misschien nog wel iets. Weet u, in dat jaloziedenken van ons zit vaak een heel dik ik. Het dikke ik. Premier Mark Rutte had het er laatst over. Het komt van een filosoof. Die onze tijd heeft doorgrond en gezegd. Wij mensen in deze tijd, in dit land, hebben last van een opgezwollen ik. Ja, en als je zo kijkt. Ja, dan, dan tiert de jalozie daar welig. Alles moet passen in jouw dikke ik. Maar je kunt ook anders kijken. Je zou ook kunnen denken in termen van gemeenschap en van samen. En dan kom ik iemand tegen die, die iets heel goed kan. En mijn eerste reflex hoeft dan niet te zijn, wauw, kon ik dat maar? Waarom hij wel? Maar ik zou ook kunnen denken, een mooi geschenk aan ons allen in die persoon. Aan onze gemeenschap, aan onze gemeente, aan je vriendenkring, aan deze wereld. God zegent mensen soms uitbundig, maar niet om dat in bezit te geven, maar, dat, maar om die mensen ook weer tot een zegen te maken. Dus dat wat mensen hebben en zijn, daar hoef ik me niet op te verkijken, maar ik mag het zien als geschenken van God aan die ander en door die ander ook aan, aan mij en aan allen. Als dat zou lukken, zou het echt mogelijk moeten zijn... Om onbevangen van iemand te genieten hoe hij of zij eruit ziet zo mooi. Of wat hij of zij kan, dat ene, zo briljant. Of een periode van eindeloos geluk in een gezin dat je denkt, wauw, genieten van, God is goed. Zonder dat meteen aan je dikke ik te verbinden. En jij en u, op uw en jouw beurt, onbekommerd dat te doen en te ontvangen en te delen wat u krijgt en ik. In de Bijbel gaat het niet om wat je hebt, of wat je kunt, maar wie je bent. En laten we het maar eerlijk onder ogen zien. Als wij gestript zouden worden van alles wat we bezitten en de gaven en talenten en kwaliteiten, dan zijn we als mensjes allemaal hetzelfde. De Bijbel geeft daar woorden aan die mogelijk wat zwaar in uw oren klinken. We zijn arm en blind en naakt. En Job zegt, naakt kwam ik ter wereld, naakt ga ik er weer uit. De Heer geeft, de Heer neemt, God zij geprezen. Vandaar dat Paulus, als hij zegt, ik heb geleerd tevreden te zijn, er één ding bij zegt. Hij zegt, ik heb geleerd om tevreden te zijn... En dan zegt hij er één zinnetje achter en dat is het cruciale zinnetje waar zijn hele uitspraak op stoelt. Hij zegt, ik heb geleerd tevreden te zijn door Christus die mij kracht geeft. Die, die, die twee woorden, dat is, dat is Paulus leven. Daar leeft hij mee en daar sterft hij mee. In Christus vindt Paulus vergeving voor alles wat in zijn leven misgaat en misging en mis zal gaan. In Christus vindt Paulus heling voor zijn bestaan wat gebroken is. In Christus vindt Paulus vrede voor een jaloers hart. En in Christus vindt Paulus bevrijding van dat wat hem soms zo vastzet en beklemt en naar de keel vliegt. In Christus vindt Paulus een heel nieuw leven. Een heel nieuw hart. Dat is ook wat doorklinkt in de kerntekst van deze preek. Mijn genade is voor jou genoeg. Mijn genade. Daar hoef je niks voor te doen... Dat hoef je niet te verdienen. Dat geef ik je bij voorbaat. Gratis en voor niks. En niets wat jij of u doet maakt dat groter. En niets wat jij of u doet maakt het kleiner. Het is mijn geschenk. Helemaal voor jou. Op mijn kosten. Ik trakteer. Dat is genoeg voor je. Genoeg om mee te leven. Genoeg om gelukkig te zijn en tevreden. Geluk en genoeg om ook in rust te sterven. Beste doopouders... Even onder ons, we hebben drie, drie avonden met elkaar opgetrokken. Het was prachtig om dat mee te maken. Drie avonden om ons voor te bereiden op deze dienst. En jullie kinderen, Lucas en Vera en Björn en Haley, die hebben vandaag echt een bijzondere start gemaakt. Ze hebben dat cadeau aangeboden gekregen, genade. En het is aan jullie en aan ons samen als gemeente om ze te helpen dat cadeau uit te pakken. Want weet je wat zo vreemd is? Heel veel mensen krijgen dat cadeau ook. Maar het verdwijnt ergens op een plankje. En ze pakken het niet uit en ze verwonderen zich er niet over. En zo kan het zijn dat mensen een heel leven lang een schat in huis hebben. Maar zich vergapen aan, kinders, aan kinderspeelgoed. Zullen wij het anders doen? Zullen wij onze kinderen, jij de jouwe, ik de mijne leren? Weet je wel... Hoe kostbaar het is wat je gekregen hebt. Genade. Genade van vergeving. Genade van vernieuwing. Genade om zelf van te leven. Je kind en jij en, en jullie samen. En ook om weer van te delen.